0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll. Mein Name ist Michael Blaschke und in der heutigen Episode spreche ich mit Raisa Amata. Raissa ist Head of Regulatory Affairs bei ID Now. Zu Beginn weise ich gerne noch auf unsere Partner hin. Relay ist aus Überzeugung meine Nummer 1 für Bitcoin Trading. Der Grund dafür ist, dass Relay alle wichtigen Features einer effektiv und effizienten Trading Plattform vereint. Anfängerfreundlich, ohne Registrierung, Bitcoin kaufen und zwar ohne vorherige Einlage, Sparpläne, eine Non-Custodial-Wallet und das Ganze von vertrauensvollen Kollegen aus meiner Wahlheimat der Schweiz. Wenn auch du mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann folge dem Link in den Show Notes. Mit dem Referral-Code ROCK kannst du deine Relay-Transaktionsgebühren um 0,5% Punkte senken und gleichzeitig Bitcoin für den Rock'n'Roll unterstützen. Kommen wir zu unserem weiteren Partner. Morpher ist eine Peer-to-Contract-Handelsplattform auf der Ethereum-Blockchain und richtet sich damit insbesondere an aktive Trader. Morpher ermöglicht seinen NutzerInnen virtuelles Trading mit unterschiedlichen Vermögenswerten, wie Aktien, Rohstoffen und auch Kryptowährungen. Handel über den vorbörslichen und untertägigen Handel hinaus ist dabei möglich. Wichtige Eigenschaften dabei sind Nullgebühren, liquide Märkte, keine Gegenparteien, überprüfbare und transparente Ausführung, gesichert durch Blockchain-Technologie. So kommen wir zu unserem heutigen Gast. Reisa, herzlich willkommen.
1: Danke Michael, es freut mich.
0: Ja, Raisa stammt aus der San Francisco Bay Area und ist Leiterin der Abteilung Regulatory Affairs bei der ID.Now GmbH. Sie verfügt über umfangreiche und fundierte Erfahrung bei der Entwicklung von Geschäfts- und Regulierungsinitiativen in den Vereinigten Staaten, EMEA sowie den Vereinten Nationen. Raisa setzt sich für die Vision und Mission der ID.Now ein, nämlich die vernetzte Welt zu einem sicheren Ort zu machen. Raisa hat Unternehmen bis hin zu Fortune 125 vertreten und ist heute bei der ID-NOW aktiv an der Unterstützung der Digitalisierung traditioneller Marktsektoren beteiligt. Neben ihrem Verantwortungsbereich Fintech begleitet, unterstützt sie zudem Projekte in den Bereichen Telekommunikation, Verteidigung und Luftfahrt. Raisa, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Lass uns über Regulierung und Identität im Metaversum und Web 3.0 sprechen. Raisa, wie bist du denn überhaupt in Kontakt gekommen mit dem Crypto Space?
1: Ja, danke. Also, wie du weißt, wir arbeiten in dem zentralisierten Finanzbereich mit KYC. Das ist ziemlich geregelt hier in Europa und in den USA und Asien. Und da sehen wir hier, viele Erfahrungen, die wir dann jetzt gerne mit euch im Web3-Bereich besprechen möchten. Es ist nicht so, dass äh, wir können diesen Bereich ganz ignorieren und so, Wo wir jetzt KYC im Kryptobereich arbeiten, ist immer noch in diese zentralisierte Hosted Wallets und Exchange-Bereich. Natürlich gucken sich die Regulatoren diese andere Welt an, Peer-to-Peer, -Peer, Decentralized Finance, und wundern sich, wie können wir auch hier etwas äh, bringen. Und das ist immer nicht nur eine Frage von Betrug, sondern auch Sicherheit und auch eine gewisse, gerade von einer Identifikationsverifikation.
0: Jetzt sagst du, ihr oder du kannst den Crypto-Space nicht ganz ignorieren. Warum denn nicht?
1: Ja, okay. Ähm, weil, wie, wie du weißt, wir sehen ja so viel Betrug in unserem 2.0-World sozusagen. Und das, was wir im 3.0 sehen, ist genau... Ähm, also ich würde nicht sagen genau, aber da ist auch Betrug und Leute wissen nicht ganz genau, was sie da machen. Die sind noch nicht erfahren, das entwickelt sich noch alles sehr viel. Also was wir hier in unserem Erfahrung lernen, sehen, was wir jeden Tag für unsere Kunden handeln, finden wir ist auch sehr wichtig, dass man diese Diskussionen dann auch in diese neue Web3-Metaverse, die sich noch sehr entwickelt, hier jetzt zu diesem Zeitpunkt besprechen. Was wir sehen, ist sehr wichtig, weil wenn das halt überhaupt Mainstream sein sollte, da braucht man eine gewisse gerade vertrauen also der Nutzer, die Firmen, die so etwas anbieten. Wenn man das nur für Peer-to-Peer-Exchanges und Transfers oder was man halt auch investiert, Investitionen machen möchte, da braucht der Nutzer auch eine gewisse gerade Vertrauen. Und es sind nicht alle, die so Experten sind, die sich da in diesem Web3-Bereich gut auskennen. Also um Mainstream zu sein, da brauchen wir gewisse Standards.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass du an der Schnittstelle zwischen Regulierung und Fintech unterwegs bist und du hast ja auch gerade schon sehr ähm, ja, gut informierte Aussagen quasi aus der Sicht des traditionellen Finanzsystems getroffen. Jetzt hat die ID now das Ziel, die vernetzte Welt sicherer zu machen. Und an der Stelle frage ich mich, wie Identitätstechnologie mit dem space überhaupt zusammenpassen, denn der, ähm, der space basiert ja gerade auf Dezentralität und und ähm, Vertrauenslosigkeit, also dass man nicht mehr vertrauen muss. Wieso muss ich dann noch meine Identität nachweisen?
1: Richtig. Also ich finde, in so einem großen Bereich, es muss auch ähm, Chancen geben für andere Möglichkeiten. Also ja, Blockchain als Identity oder ein NFT-Token als Identity-Tokenization Davon redet man auch oder KYC. Äh, diese Möglichkeiten, was wir jetzt in unserem Bereich sehen, in einem zentralisierten äh, Finanzbereich, ist, dass der Kunde und der Nutzer braucht und möchte eine Wahl haben, also Choices. Ein, ein Schuh passt nicht für jeden Fuß sozusagen. Also es klingt besser auf Englisch, aber <lacht> so übersetzt. Ähm, das ist auch, finde ich, äh, wichtig in dem Web3-Bereich. Natürlich, da sind äh, sehr strenge Meinungen und andere Meinungen, dass Blockchain genügt oder will keine, also Anonymität ist sehr wichtig und der Nutzer soll wählen, was für äh, gewisse Identitätsattribute, die dann hier vorzeigen möchten. Und das ist alles sehr äh, richtig und das sollte man besprechen. Aber ich glaube, dass da ist auch noch Platz, auch in diesem Bereich, wo man von Identität und Verifikation reden kann.
0: Also was du sagst, es gibt so die einen extremen Nutzer, die wirklich völlig anonym bleiben wollen, aber es gibt durchaus eine, eine große Menge an Nutzern, die Interesse daran haben, ihre Identität vorzulegen, um, um genau halt auch vertrauensvoll Geschäfte zu machen.
1: Ja, ich meine, ich finde, es ist... Wenn man zum Mond fliegt, man braucht ja auch eine richtige Rüstung. Man kann ja nicht einfach in einem Flugzeug gehen und äh, man ist dann im äh, Universum. Es ist wichtig, dass man hier versteht, warum oder was auch im Web 3 passieren kann. Es ist nicht nur, dass das hier in diesem Real World oder im Web 2 äh, Betrug passiert, Sie sind, wir sehen ja riesige Summen von Geld von Ransomware-Attacks und Smart-Contract-Attacks und auch Social-Engineering-Attacks. Also diese Sachen passen, passieren auch im Web3. Und wie, wie gesagt, diese Idee, dass das eine Mainstream-Application sein wird für die Mehrheit und für Menschen, die vielleicht auch keine richtige Identität haben oder einen richtigen Zugang zu einem Bank oder Finanzen haben. Das sind alle sehr wichtige Themen, aber wie wir das verantwortlich herangehen, da finde ich, könnte man schon mit Identität auch als einen Stichpunkt, sagt man das so, in den Gespräch reinbringen.
0: Hm. Und äh, kannst du für uns skizzieren, welche Form der Identität oder welche Form des Identitätsnachweises du dir dann für Web3 und das Metaversum vorstellst?
1: Oh, das ist, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich das so jetzt in zwei oder drei Sätze beantworten kann. Ähm, was wir jetzt sehen, das... Identitätsverifikation und diese Verfahren, es entwickelt sich. Ich bin jetzt seit drei Jahren in ID.Now und was ich am Anfang gesehen habe, zum Beispiel hier in Deutschland oder in den DACH-Region, Videoident als Verfahren war sehr populär. Aber die Technologie, wie du weißt, entwickelt sich wahnsinnig schnell und die Nutzer wollen etwas ganz Schnelles, Einfaches, was Neues. Und die Regulatoren gucken sich das auch an. Und jetzt haben wir eine Shift, besonders wegen Corona und was wir jetzt hier gelernt haben in dieses digitale Service-Erfahrung, ähm, ist, dass es gibt auch andere Möglichkeiten, äh, mehr automatisierte Verfahren zu benutzen. Und hier, wenn man die Sicherheitsstandards erhält, äh, da kann man mehrere Sachen anbieten. Also genau was oder wie dieses Identitätsverfahren sei, aus, aussehen wird, ähm, das weiß ich noch nicht. Also wie gesagt, da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber was ich sehr interessant finde und das, was im Kryptobereich, also in dem zentralisierten Kryptobereich ähm, sehr also öfters besprochen wird, ist eine Portable Identity, damit der Nutzer sich nicht jedes Mal identifizieren muss oder neu identifizieren muss, wenn er in eine neue Plattform reingeht. Das EU arbeitet ja an eine digitalen Identität mit einem Wallet, wo man seine Identität speichern kann, wo man ähm, dann wählen kann, welche Credentials oder Attribute man dann vorzeigen möchte. Es kommt auf den Use Case an natürlich. Und dieses Kontrolle ist auch ein Thema, das wir auch im Web3 sehen. Der Nützer möchte ja auch seine Identität kontrollieren und das nur vorzeigen, was als Minimum er braucht. Und das sind sozusagen dieses Transition oder die Brücken, Ideen und ähm, Applications von Web 2 auf Web 3, die man auch als ähm, eine Lessons Learned benutzen könnte. Also das finde ich sehr interessant. Es entwickelt sich vieles gleichzeitig, aber ist es noch eine Brücke, dieser Umgang zwischen 2.0 ganz in zum 3.0? Vielleicht sind wir in Web 2.5.
0: <lacht> ja, ich denke auch, dass wir in einer Übergangsphase sind. Ich würde jetzt mal eine Hypothese in den Raum stellen und bin gespannt, ob du dieser zustimmst. Ähm, also meine aktuell präferierte Form der Identität wäre eigentlich, dass ich eine selbstbestimmte Identität in meiner Wallet ähm, aufbaue. Also äh, ich, ich führe in dieser Wallet Attribute, wie wann ich geboren wurde, wie mein Name ist, ähm, ob ich einen Führerschein habe, vielleicht eine Kreditkarte, mit der ich bezahlen will. Und entscheide dann bei jeder einzelnen Transaktion in Web3 oder Metaversum, welches einzelne Attribut aus meiner selbstbestimmten Identität ich teilen möchte. Ist das eine Vorstellung, die du teilst? Äh, kannst du dir vorstellen, dass es so kommen wird?
1: Ähm, also ich kann es mir gut vorstellen. Man sieht ja, man arbeitet ja sehr fleißig daran. Wir auch bei ID.Now haben eine ganze Team die sich mit diesen Themen beschäftigt. Wir haben ja auch eine ganze Fraud Team. Also da sind ja so viele Themen, wo man sich mit Identität, Identität, und auch dieses digitales Identität befassen muss. Ja, was, wie das genau aussehen wird, mit welchen technischen Standards und solche Sachen, das ist noch eine offene Frage. Das wird sich in den kommenden Jahren natürlich entscheiden. Aber ich sehe das auch als etwas Realistisches auch für den Web3. Aber wie das genau, das Web3 ist es, das, das Technologie entwickelt sich so schnell, viel schneller als was wir im Web2 sehen. Wenn man sich auch den Metaverse als Beispiel anguckt, da sind ja auch, das ist, da ist auch eine andere Form von Identität. Ich finde, es kommt darauf an, wie man Identität definiert. Also ich kann ja auch einen Avatar haben, wo ich ganz anonym bleiben möchte. Niemand soll wissen, dass ich ein, ein Unicorn bin und daher in dem Spiel herum äh, spiele. Es ist, es ist noch in Entwicklung, aber ich finde, das, was sehr wichtig ist, dass wir solche Gespräche, so wie wir jetzt ähm, führen, haben auch mit die Firmen, die im Web3 Peer-to-Peer-Bereich arbeiten, die Firmen, die in einem mehr zentralisierten Bereich arbeiten und natürlich auch mit die Regulators und die Ingenieure, die das alles sich ausdenken, wie das alles funktionieren sollte.
0: Genau, damit sind wir bei einem dritten wichtigen Akteur. Wir haben jetzt erstens über Unternehmen gesprochen, die äh, entweder wenn sie mit Konsumenten oder mit anderen Unternehmen interagieren, unter Umständen auf einen gewissen Grad an Identität äh, angewiesen sind. Wir haben äh, von den einzelnen Nutzern wie dich und mich gesprochen, die vielleicht sogar völlig anonym oder mit ihrem Avatar auftreten wollen. Und dann gibt es natürlich den Regulierer jetzt drittens. Und ja. würdest du dir denn mehr Regulierung einer, einer Identität im äh, Web3 und Metaverse wünschen? Oder glaubst du, der Regulierer hinkt dahinter her?
1: Sehr gute Frage. Also, wie gesagt, meine Antworten stehen, stammen immer aus, was wir jetzt hier erfahren im zentralisierten Bereich und KYC. Es ist nicht so, dass immer Regulatorik für, nur für den Sinn, dass wir hier eine Regulatorik vorbringen, sich entwickeln. Äh, weißt du, was ich meine? Also Regula Regulation for Regulation's sake ist nicht gut. Das, was sich die Regulatoren angucken, es ist wichtig, dass man viele Faktoren sich ein, da reinnimmt. Ja, wir haben Betrug. Ja, es gibt verschiedene Ort, Arten von Betrug. Wie werden wir das sicher machen, dass der Nutzer eine Verantwortung und Accountability hat? Wie kann man das noch machen, ohne den Innovationen zu ähm, verhindern, dass es sich weiterentwickelt? Also die Faktoren sind wirklich also zig. Man hat so viele. Was ich sehe, ist, dass wir wollen ja nicht, dass hier eine Regulatorik kommt und sagt, yes, alle brauchen KYC ich finde wir haben hier einen Bereich wo wir zusammen sehen können die Erfahrungen die wir jetzt haben die Fehler die wir jetzt gemacht haben im regulatorikbereich oder im sicherheitsbereich technischen Bereich das kann man da man kann ja davon lernen und man kann das ja als äh, Brücke oder als äh, ein Punkt jetzt in diesem jetzigen Zeit, irgendetwas äh, zu besprechen, bevor es dann zu spät ist. Es wäre schade, wenn wir eine Web3 haben, ohne irgendeine Form Sicherheit. Also ja, wir haben Blockchain, das ist eine Art Sicherheit, das gebe ich zu. Aber wenn man nur dieses hat als Wahl, dann vielleicht ist es schade, weil wir haben dann nicht diese Chance, mehrere Leute hier reinzubringen, um das, das ist so eine interessante Welt und man kann hier so viel machen. Das wäre schade, wenn wir nur eine geringe Prozent von den Population hier reinbringen könnten. Also da, das ist wichtig, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt darüber sprechen. Und äh, Sandbox-Initiatives oder Roundtable-Discussions mit Regulators und Ingenieure und die Platform-Providers von beiden, Web3, Web2 oder 2.5, also man muss die alle zusammenbringen.
0: Ja, Magst du kurz auf Sandbox-Initiatives eingehen ähm, für unsere ZuhörerInnen, was so hinter Sandbox-Initiativen steckt?
1: Ja, also ich sehe, da sind verschiedene Mitgliedstaaten, die dann jetzt äh, da reingucken oder den UK und die Regierungen haben dann jetzt äh, sozusagen Sandbox-Initiativen, wo man Experimente äh, testen, Tests machen kann. Die Firmen kommen zusammen, also entweder mehrere Gruppen oder einzelne Firmen und äh, es wird hier herum getestet, was hier für Möglichkeiten gibt mit diesem Blockchain Technology, auch mit anderen Technologien und Standards, die schon existieren.
0: Ja, was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, ist, ähm, inwieweit du darauf eingehen kannst, äh, welche konkreten Piloten oder Projekte bei der ID now laufen, um Identität ähm, im äh, Metaversum und Web3 ähm, zu etablieren um ein, dort eine, sei sie selbstbestimmt oder fremdbestimmt, aber eine Identität dort zu führen. Darfst mhm. du da Einblicke mit uns teilen?
1: Ja, gerne. Also wie gesagt, ähm, wo wir jetzt in dem, unserem Bereich, ist ja na natürlich dieses zentralisiertes Bereich, wo man Geldwäschegesetze äh, folgen müssen und wir helfen unseren Kunden, compliant zu sein. Was wir jetzt bei ID.Now machen. Wir haben ja, wie gesagt, einen großen Bereich für Fraud und einen Bereich für weitere Entwicklungen, so wie die Wallet und digitales Identität. Und hier in diese zwei Welten, was da losgeht, die Ingenieure und Tech-Experts, die sich die Fraud und äh, attack angucken. Wir gucken uns Deepfakes an, wir gucken uns Man-in-the-Middle-Attacks an, Backend, was wir auch mit Social Engineering-Attacks sehen. Also das gibt es ja so viele Szenarien. Das ist sehr wertvoll. Da kann man ja auch sehen, wie sich das Technologie entwickeln muss, weil die, die Betrüger, die so raffiniert sind, die werden immer mehr und mehr raffiniert. Da müssen wir auch daran bleiben. Andererseits in unserem Wallet-Bereich, da arbeiten wir ja sehr eng mit ähm, den Entwicklungen, die aus dem EU kommen. Denn so zu dieser Zeit, wir haben noch nicht die technischen Standards herausgekriegt, die jetzt die Kommission wählen möchte für eine Wallet. Aber wir arbeiten an Open-Source-Standards Techno und Technologien, dass, äh, dass wir hier eine inter in, das, ist das Wort auf Deutsch und auch auf Englisch ist immer so schwierig, interoperable, sagt man das auch auf Deutsch? Eine Interoperabilität das, ähm, grades äh, an einem Wallet bringt. Es, es hilft uns nicht, wenn wir in einem Mitgliedstaat äh, einen Wallet haben und man kann dann das mit, damit nichts in einem anderen ähm, Land benutzen oder daraus was machen, wenn man reist oder eine Service braucht. Und diese, diese Entwicklungen, die sind noch, also es ist noch früh, ähm, aber das würde ich schon sehen als etwas sehr Interessantes auch für den Crypto-Bereich und auch für Web3. Es hat noch, es braucht noch Zeit. Das, was wir heute besprechen, Michael, wenn du mich wieder einladest in einem Jahr oder in den anderthalb Jahren, ich bin sicher, das hat sich sehr vieles wieder geändert.
0: Ja, ähm, davon gehe ich auch aus. Ähm, es ist nämlich so, dass ja das Metaversum und das Web3 viel Veränderung unserer virtuellen Räume versprechen. Aber eines wird ganz sicher bleiben, dass Cyberkriminelle immer weiter versuchen oder immer weiter ihr Unwesen treiben werden und das Interesse von Cyberkriminellen sogar steigen wird. Aber um genau diesen Cyberkriminellen aus dem Weg zu gehen, habe ich jetzt die Hoffnung, dass du Raisa, mir und unseren ZuhörerInnen ein paar Tipps an die Hand geben kannst, wie wir entweder unsere Identität im Cryptospace schützen können. Oder wie wir, wo wir sie preisgeben müssen, sensibel damit umgehen?
1: Ja, ich würde sagen, ein erster Punkt, wo man als Nutzer, also ich bin, ich würde mich beschreiben als einfacher Nutzer. Ich bin kein Tech-Expertin, die da jetzt genau weiß, wie ein Smart Contract aussehen soll oder nicht. Aber was ich sagen kann, ist, man braucht eine gewisse Verständnis, wenn man in diesen Web3-Bereich reingeht. Also Menschen, die werden immer, es gibt immer Fehler, die wir als Mensch machen. Also das ist, äh, das, das ist ein Given. Aber die gerade, also zum Beispiel mit Smart Contracts, wir sehen ja ein Message, hallo, wir wollen... Ähm, ihre Ethereum auf einer Smart Contract ähm, weiter aktualisieren. Wir brauchen hier ihre Genehmigung. Klick und auf einmal ist alles verloren. Und man kann es nicht wieder zurückkriegen. Und dieses, äh, da ist kein Netz, da ist keine Sicherheit. Und das kann auch eine Experte, eine, jemand, der sehr, sich sehr gut mit Technologie auskennt und mit Smart Contracts und wie man hier in Peer-to-Peer -Peer herumgeht, auch passieren. Und da gibt es auch weitere Attacks, die dann ganz äh, kompliziert sind, wo man sehr, eine sehr gute technische Hintergrund haben muss, um zu sehen, wie man da herumgeht. Also ich würde sagen, das erste Schritt ist wirklich ein Verständnis. Man muss ja nicht eine Doktorarbeit da reinmachen, aber ein Verständnis haben, was hier in diesem 3.0-Welt herum, was passiert, was geht hier los, äh, wie kann ich mich hier schützen? Das ist das auch das Gleiche, was wir jetzt in unserem Bereich sehen. Also, man redet ja immer von Deepfakes oder von verschiedenen Attackszenarien, die sehr viel Geld kosten und Masken und Videos, die da rein. Der Betrüger macht eine Video und man kann nicht erkennen, dass das nicht in Live-Time passiert. Ja, das ist richtig. Aber die meisten Betrüge, die wir sehen, sind Social Engineering, wo der Nutzer der echte Nützer ist oder er hat den richtigen Ausweis, aber er wird betrogen und er weiß gar nicht, dass das passiert. Andere Sachen, wir, wir, wir reden von Identität, aber was ist, wenn jemand im Peer-to-Peer -Peer irgendetwas äh, sich kauft oder investiert und das wird dann zum Beispiel jetzt in Russland. Wir versuchen ja mit Sanctions hier Sachen mit Russland äh, zu verhindern. Was ist, wenn jemand in, in so einem Land, wo wir jetzt Sanctions haben, was kauft? Ist der, der Besitzer von dieses Token oder äh, verantwortlich dafür? Also, da sind so viele, dieses äh, Recht und äh, Identität, das sind riesige Themen, die wir jetzt äh, uns, wo wir uns befassen müssen. Also, der Nutzer muss wissen, dass wenn man ins Web3 reingeht, da ist nicht alles, äh, da ist kein Sicherheitsnetz oder da sind nicht Regeln, wo ich dann zu meinem Rechtsanwalt gehen kann und sagen kann, hey, hier ist ein Fall, du musst mich hier verteidigen. Vielleicht, vielleicht gibt es das, das noch nicht.
0: Ja, ich bin froh, dass du das betonst, ja, denn unsere Nummer-eins-Regel ist, die wir eigentlich in jeder... Episode stressen, uh, do your own research, also mach nichts, was du nicht selber verstanden hast und durchdrungen hast, ja, und um Beispiele im Web3 und Metaversum zu nennen, ja, man darf nicht seinen Klarnamen beim Ethereum Name Service angeben, wie zum Beispiel Michael Blaschke.eth oder man muss uh, gewappnet sein auf Social Engineering Angriffe, man muss uh, erkennen, wenn ein Smart Contract bösartig ist oder wenn ein aktiver Angriff auf die eigene Seed Phrase erfolgt, ja, und sowas muss man wissen, bevor man seine Identität äh, einsetzt, bevor man ähm, ja, ähm, aktiv wird im Web3 oder Metaversum und äh, ja, sind froh, dass auch du das nochmal gestresst hast.
1: Ja. Ich finde, es ist sehr wichtig. Das ist so eine interessante Welt und man kann so vieles machen. Man kann auch sehr kreativ sein. Aber auch jetzt in unserem äh, Bereich, wenn wir ein KYC mit Videoident ähm, vor Vorführen. Der Agent fragt ja den Nutzer auch: ähm, Sind Sie bewusst, worauf Sie hier eine, warum Sie eine Konto öffnen und äh, fragt bestimmte gewisse Fragen, dass der Nutzer auch versteht, was hier passiert, weil es kann ja sein, dass der Nutzer auch mit so einem Social Engineering Fall gar nicht weiß, äh, was da, worüber das wirklich geht.
0: Ja, Raisa, ähm, es war mir eine Freude, mit dir heute zu sprechen. Ich bin froh, dass wir das Konzept Identität äh, mal eingeführt haben und ähm, ja, betonen, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen, es eventuell auch bewusster einzusetzen mit einer self-sovereign Identity oder selbstbestimmten Identität. Und äh, wenn, wir, wenn wir dann in eineinhalb Jahren wieder sprechen, bin ich gespannt, wie weit das Base vorangeschritten ist und äh, worauf wir dann achten müssen.
1: Ja, ich würde mich auch sehr freuen, Michael. Das ist so ein interessantes Thema. Und wie gesagt, wir haben wirklich tolle Experten hier bei ID.Now, die über Fraud oder den Wallet gerne ähm, auch weiter was mitteilen würden. Ähm, also wir sind immer froh, wenn wir solche Chancen kriegen, mit Leuten wie euch zu sprechen. Danke.
0: Dankeschön, Raissa. Ich wünsche einen schönen Tag.
1: Ebenfalls. Bis bald. Tschüss.